0: Siente rico, mental, espiritual y físicamente con Ilan Carrillo y Giancarlo Piccolo. hola a todos bienvenidos a ponte Rico el programa que busca transmitir información real sobre fitness salud psicología y entretenimiento el día de hoy hablamos de los tres principios de mark Manson para una vida mejor de la serie de boys y el spin-off V, del covid largo y los mejores suplementos para la inflamación de los sesgos en los estudios de investigación y contestamos las siguientes preguntas cuando hago peso muerto se me vence el agarre cómo puedo mejorar esto cómo le hago para no dejarme ir los fines de semana? ¿Y cómo le hago para ponerme como Chris Hemsworth en Thor Love and Thunder?
1: Y land me llegó este correo de Mark Manson, que manda como un newsletter mensualmente. Antes lo mandaba por semana, pero la verdad es que de repente sí deja una que otra joyita que te hace preguntarte sobre tu vida y sobre lo que estás haciendo. Y creo que este, este mes mandó uno que quería compartir
0: contigo. Mark Manson es el del libro, ¿no? El de... El de ¿Cómo se llama? Es...
1: Si es el autor de se llama el Sutil, Arte de, el Sutil Arte de Que Te Importe Un Carajo. Ándale. Y el último que sacó se llama Todo Está Jodido, Un Libro Sobre la Esperanza. Que para mí, el segundo es inclusive mejor que el primero, ¿eh?
0: Yo creo que a mí me gustó más el primero, pero sí, la neta, el segundo también está bueno.
1: Hay, hay una parte en el segundo donde te, te dice cómo empezar tu propia este, religión. Que para Ajá, mí, güey, sí, es, sí. es una joya, es una belleza esa parte.
0: Sí, la neta sí son buenos. Yo sí los recomiendo sin duda alguna. Oye, pero ¿qué, qué decía su mail o qué? En este,
1: este newsletter que manda se llamaba Tres principios para una vida mejor. Y el primero es, eres perfecto tal y como eres, pero siempre puedes ser mejor. Y creo que tiene que ver mucho con esta idea de, de aceptarte tal y como eres, la autoaceptación y el desarrollo personal, que son estas dos ideas que como que vi, viven simultáneamente todo el tiempo juntas y, pero a la vez hay que... Están como en una delgada línea,
0: ¿no? Poder moverte entre las dos. Sí, siento que lo hemos platicado mucho aquí, ¿no? O sea, sí es muy difícil justo llegar a ese, a ese equilibrio, ¿no? O la flexibilidad que nos contaba el otro día esta Marce, ¿no? Eh, el otro día que platicamos aquí con ella. Pero sí, ¿no? Yo, yo creo que sí tiene razón, ¿no? O sea, hay que aceptar cómo somos, ¿no? Y ver nuestro, nuestras cosas buenas, lo... Pues encontrar eso, eso que nos, que nos pueda hacer felices en nosotros mismos, pero también darnos cuenta de cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Cómo podemos mejorar. Yo creo que todos podemos mejorar, todos podemos hacer algo más por los demás. O sea, siempre hay algo más que hacer, ¿no? Entonces creo que, sí, sin duda estoy de acuerdo con este primer principio de Mark Manson. Oye, yo yo pensaría igual que, que por ejemplo, un güey un así súper mega neurótico sería de cuenta este Michael Jordan ¿no? En, en que ¿cómo lo ves en la serie de, de The Last Dance? que güey dices dance. este cabrón si sí está loco ¿no? o sea de que quiere mejorar tanto y ser el mejor o sea que, que siento que ya güey la pasaba mal ¿no? o sea y, y alguien que de plano que el, el que se siente que ya es perfecto y que no quiere mejorar y que no sé un ejemplo podría ser ¿quién ya?
1: pues alguien o sea lo, lo, yo creo que lo vemos mucho como en en contenido, en revistas de acéptate tal y como eres. Y la persona pues se ve, es, es notorio que está en un sobrepeso o algo que no es bueno para su salud. Pero de cierta manera estamos empujando este mensaje de eres perfecto tal y como eres. Pero no, yo creo que es importante ver en qué áreas siempre se puede mejorar. Es que no se me ocurre a alguien. ¿Quién se te ocurre?
0: Es que, es que sí, es, es algo... O sea, también el tema de las revistas es así. El tema de, no sé, por ejemplo, la gordofobia es, es algo muy... Muy complicado, ¿no? Porque yo yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no está bien como, por ejemplo, que la gente piense que la obesidad es normal, ¿no? O sea, o que la obesidad está bien. Pues la obesidad es algo muy malo que le hace mucho daño a la gente y que se tiene que hacer lo posible por erradicarla, ¿no? Por, por la Porque no tengamos obesidad. Pero al mismo tiempo, si alguien tiene obesidad, pues no no tenemos por qué... O sea, no hay que hacer fat shaming, ¿no? O sea, no no tienes que... No sabemos ni siquiera por lo que pasa a la otra persona, no sabemos si es un tema médico, no sabemos por lo que ha pasado, eh, los problemas psicológicos que tiene, ¿no? O sea, y, y sí entiendo, ¿no? Pero sí entiendo a lo que te refieres ya. Siente, siento que es pero algo ve, complicado. Sí,
1: tío, creo que es un poquito extremo de repente esa visión, pero ahí te va, como que me cayó el 20 de algo. O sea, un ejemplo de que solo se autoacepta y, y no busca mejorar, no pensamos en ni uno porque no hacen nada notorio. O sea, si okay, te aceptas tal y como eres... Me gusta, me gusta. O sea, realmente, pues no, por eso no, no, no se te ocurre ningún ejemplo, porque pues no hacen nada que destaque.
0: Me gusta, me gusta, me gusta ese ejemplo, me gustó. Exacto, <risa> más bien es, es la gente que, que conocemos, pero pues que vemos que están ahí nada más, ¿no? O sea, que, que igual y... Pero bueno, te voy a decir o sea, también, o sea, al final esa gente, si tú te sientes que estás perfecto, que tú no tienes broncas, que no necesitas mejorar que, y estás contento y lo que sea, pues qué chido, ¿no? O sea, qué, qué buena onda por ti, ¿no? Que Pero puedas no, vivir sea, así. No,
1: ¿No sientes que todos tenemos un amigo que lo ves y dices, güey, o sea, ¿tienes el potencial para más? O sea, ¿tienes como muchas cualidades que a mí me gustaría tener y sé que podrías hacer más?
0: Pero, ¿y si él te dice, güey, yo soy feliz? Sí, a lo mejor yo está... Soy feliz sí, así de como soy.
1: O sea, No, de acuerdo, de acuerdo. O sea, que... creo que también Está esa parte pues, padre de aceptarte y aceptar tu vida, y, y pues adelante. Si eres feliz con eso, pues cada quien.
0: Pero sin embargo, sí creo que, como dice Mark Manson, puedes mejorar en cuanto a que estoy seguro que hay cosas, aunque tú estés feliz como eres y, y te aceptas a ti mismo, hay cosas que tú puedes decir, por ejemplo, me, me cuesta trabajo, yo qué sé, ser paciente, o me cuesta trabajo. Ser, eh, tener rutinas o me cuesta trabajo, ya sabes, o sea, tener buenos hábitos. O sea, hay cositas, tú te puedes aceptar como eres, pero hay cositas que te van a hacer estar más, ser más feliz o estar más en paz o que, que, que vas a mejorar, pero no necesariamente te, te vuelves una persona, ¿no? Que, que, que no es que no te aceptes sino que, que todo el tiempo estás buscando mejorar, cambiar, ser el mejor, ¿no? O sea, como que no llegar a un punto excesivo.
1: De acuerdo, de acuerdo. El principio número dos que platica Mark Manson se llama la mayoría de la gente no es malvada, simplemente es estúpida y esto nos incluye a nosotros. Y es mucha estabilidad de, de reservarnos nuestros juicios morales y sacar conclusiones de lo que de alguna crítica de lo que sucedió sin antes entender lo que está pasando realmente, ¿no?
0: Sí, yo, yo estoy 100% de acuerdo. Creo que pues sí la mayoría de la gente no se despierta todos los días pensando como hoy cómo me voy a joder a la gente, ¿no? Hoy ¿Qué, qué, qué, qué le puedo hacer al güey, a los güeyes con los que trabajo, a los güeyes que veo en el tráfico, a. ¿no? O sea, yo no creo que incluso como mucha gente piensa, ¿no? Pero que los gobernantes del mundo, ¿no? Que se despiertan y dicen como, ¿cómo me voy a chingar a, a la ciudadanía? O sea, yo creo que no, yo creo que la gente sí es estúpida, o sea, que, que la mayoría de la gente es estúpida y que... Toda la gente que también se lo toma personal, pues también, no voy a decir que es estúpida, pero no, no, no lo está tomando como debe ser, ¿no? O sea, no es personal.
1: En cuanto a los políticos, o sea, yo creo que no, no están buscando la forma de jodernos a todos, pero como la mayoría de la gente están buscando sus propios intereses, y ahí es cuando sí, empiezan a joder a la mayoría de la gente, porque es pues por, por, la, por la misma naturaleza del puesto público, pues es justo lo que, lo que ocasiona cuando ves pues, nada más por ti.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, o sea, pero sí, como dice aquí, ¿no? O sea, no es no es porque sea, igual y no es un güey malo, o sea, pero es estúpido como que no, yo sí creo que mucha gente así es estúpida de que no se da cuenta del daño que están haciendo, no se dan cuenta de igual y del bien que podrían estar haciendo y que el hecho de hacerle un bien a alguien más te puede hacer un bien a ti, o sea, al final yo sí creo que es ignorancia, estupidez... Y un poco de falta de empatía, no No necesariamente el ser un, una persona mala, un psicópata.
1: Y el principio número tres es, hay un poco de verdad en todo, pero la verdad absoluta no es nada. Y, y, y es darnos cuenta que nunca estamos realmente correctos en algo. Simplemente estamos un poquito menos incorrectos, ¿no? Y darte cuenta que el punto de los demás es válido y ver desde qué punto de vista lo están viendo. viendo y, y, y al final podemos aprender
0: un poco de esto. Sí, claro, yo creo que a, a muchos nos pasa, ¿no? Que, que podemos pensar que tenemos la verdad absoluta o que... Y no, no, no nos podemos parar a pensar por qué la otra persona igual y me está diciendo lo que me está diciendo, ¿no? Tratar de ponerte en los pies de los demás y, y pues, pensar por qué por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen, ser más empático y te darás cuenta que igual y pues, su verdad es diferente a la tuya, ¿no? ¿Por qué él o ella tiene esa, esa verdad? que es diferente a la tuya, y no por eso alguno de los dos está mal, ¿no?
1: Y, y la verdad que difícil es, ¿no? Me estaba acordando de ayer que tuvimos una conversación que se puso ya un poquito intensa, de que si el actor, que lo teníamos que admirar y o si teníamos que admirar sí. a Bill Gates y, y al final, como que ya no se trataba de ver el punto de vista del otro, se trataba de ver quién tenía la razón y ganar la ganar el argumento en lugar de aprender algo del otro.
0: Sí, que al final era una... O sea, realmente no había ganador, no no había como... Nadie tenía razón, o sea, cada quien estaba dando su punto de vista de algo... O sea, que no se peleaba el uno con el otro, pero, pero sí, como tú dices, ya era como un tema de yo Según no sabía, yo, ver, yo lo razón, estoy bien y tú no. <ríe> o sea... <ríe> la, la verdad es que sí. <ríe> puede ser, puede ser.
1: Pero sí, al final creo que en un mundo como en redes sociales donde... Ya no se trata de encontrar la verdad, sino se, se trata de, de tener razón. Creo que es importante como dar un paso para atrás y ver qué podemos aprender del otro y ponernos en su lugar. Oye, cambiando de tema un poquitín, Ilan, ¿qué te pareció el final de The Boys?
0: Estuvo bien, estuvo bien, me gustó, me lo esperaba mejor, pero qué buena está toda la temporada en sí. El, el penúltimo capítulo fue una locura, me encantó. O sea, qué buena serie, de verdad, Está. sí está como medio... Un humor medio, no sé, agrio, como si sí está medio extremo a veces, ¿no? Pero la neta sí me gustó a ti.
1: Uy, me encanta cómo agarran a los superhéroes y es. oye, hasta hasta qué límite los podemos llevar. O sea, al, al extremo más impensable e inhumano que se nos imagine. que podamos imaginarnos. A eso llevan esta serie.
0: Sí, para los que no la han visto, The Voice es una serie que está en Amazon Prime, que se trata de. Pues bueno, cómo sería como que un mundo real. Con superhéroes, ¿no? Con todos los intereses que hay, la, el dinero que representarían, ¿no? O sea, no es como Superman o Batman, sino son, son, haz de cuenta que existieran realmente esos superhéroes, pero con la sociedad, la corrupción que existe el día de hoy, entonces, pues estos superhéroes se empiezan a prestar para cosas pues, que no son buenas, ¿no? Se empiezan a vender por dinero. Realmente lo único que importa es que sus acciones crezcan, ¿no? De la empresa que los maneja. Y, y la neta es que está muy interesante, ¿no? Como ver ese... Pues, ¿Cómo serían unos superhéroes pues, relativamente malos, no? La neta a mí me encanta el planteamiento y como que esa crítica social que que hacen.
1: Me encanta como... Me encontré un meme que decía como... ¿Cómo te cuenta la historia de los estadounidenses? Y salía Superman. Y luego, y como realmente sucedió y salía Homelander. Que Homelander es como el <risa> como el superhéroe más cabrón y que es como el Superman de la serie, pero es todo malo y solo ve por él y, o sea, es terrible es un, un ser humano terrible y a la vez no, es raro, ¿no? Es, es un personaje muy cañón
0: ese. Pero, pero sí, o sea, ¿qué harías? Imagínate que llega una persona que es invencible la persona más fuerte rápida, todo del mundo o sea, puede hacer lo que sea, ¿quién lo detiene? Entonces, o sea, si él hace algo malo ¿quién podría hacerle algo? Y, y como que se da también este planteamiento en, en la serie y pues sí, es muy interesante. Es una persona que nadie lo detiene.
1: Yo estaba escuchando algunos comentarios de los creadores de la serie y mencionaban que querían reflejar como una parte de la sociedad actual donde hacemos famosos a gente que al final, pues como que ni siquiera le importamos y no nos dan nada positivo. Y creo que reflejan muy bien en esta serie cómo son superhéroes que nada más ven por ellos, que nada más ven por su popularidad y la gente los hace famosos
0: que se da mucho con, por ejemplo, los, los políticos que pues, más que nada en campaña, no sé qué, entonces ellos, yo qué sé, hay un político que hace algo malo, entonces llega la gente y lo empieza a defender y es un güey, o sea, esta, esta persona no sabe que existes, ¿no? no no tiene idea quién eres y tú estás en redes sociales peleándote para defenderlo y, y bueno, igual pasa con actores, este cantantes, con Will Smith por haberle pegado a este güey, o sea, Sí, se, se da todo el tiempo.
1: Tío, en verdad le recomiendo muchísimo The Voice. La ultraviolencia que, que, que tienen me parece sí. magnífica. O sea, todo, todo. La verdad es que me, me parece magnífica esa serie. Y, y me
0: mandaste un, un como
1: comercial de un spin-off que van a sacar.
0: Sí, Gen V se, va, se ve que va a estar bueno. Aparte es como, es durante la universidad. Entonces son chavos que tienen superpoderes. Entonces, Pero como con esta crudeza que, que tiene la serie, pues sí me interesa qué va a pasar. O sea, traen... La hormona, todo lo que da, traen... O sea, la agresión, el querer ser el más cool. O sea, siento que va a estar mucho más extrema que, que The Boys. Pero se ve que va a estar buena, la neta.
1: Y está muy interesante esa parte, ¿no? O sea, porque lo vemos ahorita como la gente en México que se subió al vagón del, del metro para grabar un video. Entonces, imagínate esa parte, metiéndole como en superpoderes. Güey, lo van a llevar a un extremo muy, muy loco. Oye, ¿cómo sigues del COVID, Dylan, que...? Nos detuvo la semana pasada, pero ya, ¿cómo sigues?
0: Ya mejor, güey, ya ya bastante mejor. Ahora sí que nos tocó, llevábamos ya un rato sin que nos diera, bueno, más bien nunca nos había dado, ¿no? Y pues ya nos tocó. Y la neta, no, o sea, sí me sentí mal tres, cuatro días, eso de que dicen que es una gripita así, tranquilita, pues es pura madre, o sea, la neta es que sí, sí la pasé mal, ¿no? De que cuerpo cortado todo el día, tos, garganta, dolor de articulaciones, dolor de músculos o sea, la neta no, cero se me antoja que me vuelva a dar y con eso de que ya la inmunidad te dura menos de un mes pues no, o sea, si hay, si hay que cuidarse pónganse el cubrebocas, por favor
1: y siento que fue mucho de esta cepa como los síntomas que teníamos nosotros de tos, el dolor de garganta como muy agudo o sea, le he preguntado sí. a varias personas si esta cepa fue como muy particular esos síntomas
0: Sí, tú que ya estás como nuevo
1: Sí, yo ya. Yo, yo la verdad, igual que tú, tres, cuatro días muy mal, y luego como semana y media, dos, donde me sentía muy cansado. O llegaba al gimnasio, por ejemplo, y me aventaba una serie de lagartijas y me tenía que sentar porque me mareaba. Entonces, sí,
0: sí me costó trabajo al principio. La eso está cañón. Yo, el dolor de articulación, o sea, todavía hace unos días me despertaba con un dolor terrible de, de rodillas, de tobillos, ya, o sea, super artrítico. Y pues sí, la, la neta es que lo que está cañón del COVID es esa gente que les da y que se quedan con secuelas ¿no? durante meses o años. O sea, hay gente que le dio COVID cuando llegó en la alfa y que al día de hoy siguen con, con temas, ¿no? Siguen con tos, con temas de garganta. O sea, hay mil millones de, al parecer, repercusiones que, que puede llegar a tener nuestro sistema y la neta sí es preocupante.
1: Sí, me platicaba una amiga que ella se tardó entre 3 y 4 meses para poder ir al gimnasio de forma normal. Que gracias a Dios no nos ha pasado, ¿eh? pero 3-4 o sea, meses se me hace muchísimo.
0: Oye, y, o sea, este síndrome post-COVID, ¿no? que es lo que le está dando a muchas personas, o sea, empieza a partir de que tú tienes 4 semanas después de contraer COVID y sigues teniendo síntomas. Eso ya es considerado síndrome post-COVID. Y pues sí, como te decía, esto dura meses o años y pues hay gente que tienen ya discapacidad, o sea, que no pueden, yo qué sé, hacer ejercicio, que les cuesta trabajo salir a caminar, ¿no? Y el, el, el COVID largo te afecta hasta el 30% de las personas que, que les da COVID. O sea, está cañón. Es muchísimo, güey. no O sea, yo siento que de 3 de 10, que, que esos tres personas van a seguir meses con mareos o dolor de cabeza o fatiga o ansiedad. O sea, yo conozco gente que le dio COVID y después tuvo que ir al psiquiatra porque de la nada estaban o deprimidos o ansiosos y no había cambiado nada en su vida más que el tener COVID. Esta ansiedad, ¿no? Entonces se cree que puede llegar a afectar de esta manera como los químicos que tenemos en, en nuestro cerebro, ¿no? Entonces tuvieron que medicar a estas personas. Está, está cañón
1: no Está muy grueso, la verdad. Creo que al final seguir cuidándonos. Ahora sí que... Pues yo, yo imagino que ya la gente toda está harta, pero pues seguir cuidándonos lo más posible, tratar de utilizar sí. el tapabocas. Y pues no, ¿no? Seguir adelante, no hay más.
0: Sí, sí. Tratar de cuidarnos lo más posible. Estar sanos, ¿no? O sea, para que pues, siempre prevenir dentro de lo posible que sea algo más grave. O, pues, incluso Dios no lo quiera en, en la muerte, ¿no? Pero siempre estar... Cuidarnos, cuidarnos, hacer nuestra vida, tenemos que salir, vivir, pero hacerlo con, con precaución. Y justo, ya yo quería hablar contigo de esto, de, o sea, la, el COVID como que causa mucha inflamación, ¿no? En, eh, el tema que yo traía en las articulaciones, hay inflamación de todo tipo a la hora de tener COVID. Y es en gran parte el problema de, de, este, de este virus. Quería, quería platicar un poco contigo de los suplementos que más ayudan con, la, con esta inflamación. Ok. Por ejemplo, tú, tú sabes que a mí me encanta el omega 3, que lo hemos platicado aquí muchas veces, que pues, se han investig se han hecho mil investigaciones, ¿no? Y que siempre se encuentra que la suplementación con aceite de pescado aumenta el nivel de las moléculas antiinflamatorias mínimo por 24 horas. Entonces, la idea es tomar de 1 a 3 gramos de, de omega 3 al día, o de aceite de pescado. Había estado pasando mucho que la gente. Tomaba Omega 3, pero tomaba cantidades muy poquitas. O sea, muy bajas, perdón. Entonces, siempre como que tratar de estar entre 1 a 3 gramos. Si se puede más cerca de 3 gramos, si no te afecta del eh, estómago, ¿no? Si no tienes gastritis, si no tienes bronca, náuseas, está padrísimo.
1: Sí, porque a menos que comas muchísimo pescado, es muy difícil cumplir con nuestros requerimientos, ¿no? De Omega 3.
0: Sí, no, está cañón. Para tenerle esos beneficios, pues sí. Digo, hay gente que tiene el... La suerte, ¿no? de, de tener siempre a su alcance ahí el salmoncito, el atún, ¿no? Y, y pues está padrísimo, pero, pero para los con, que no, pues sí. Con la inflación, güey, ya
1: el salmón desapareció de mi no, güey. Es una, de mi refri, es güey. una locura,
0: no, güey. Es una locura. Otro suplemento del que quería hablar Jan es de la cúrcuma, ¿no? que igual ya hemos hablado bastante de él. Y sabemos que la curcumina tiene efectos antiinflamatorios muy, muy fuertes, incluso en varias investigaciones. Eh, que en, en las que se estudia sobre las enfermedades inflamatorias, siempre se ve que, que la curcumina ayuda muchísimo no en, en enfermedades como eh, artritis, psoriasis, depresión, arteriosclerosis, todas esas enfermedades que, que conllevan de, eh, de inflamación en alguna parte del cuerpo, incluso en el COVID, se ha visto que ayuda muchísimo a reducirlo. Y en la cúrcuma hay que tomarla entre 500-1500 miligramos al día eh, ayuda a, a prevenir la inflamación por lo general estas cosas que, que previenen inflamación no hay que tomarlas a la hora que hacemos ejercicio ¿no? porque necesitamos esa inflamación a la hora de más que nada del entrenamiento de resistencia, entonces pues para como que no disminuir esos hermosos gains que están teniendo en el gym eh, eviten igual y esto durante un par de horas.
1: O sea, ¿qué, qué, qué recomiendas? ¿Cómo si entrenas en la mañana, en la
0: noche? ¿O sí, no? Sí, pues igual y esperarte, si, pues por ejemplo, yo sí sé que no desayuno y a la hora voy a hacer ejercicio, entonces igual y me espero a tomármelo a la hora de la comida en vez de, de tomármelo en el desayuno. ¿No? O sea, como que dejar de el mayor tiempo posible, no sé exactamente cuánto tiempo tienes que esperarte, me parece que son de dos a cuatro horas, pero no estoy seguro y no no quiero mentirles, pero, pero sí tratar de pero el es, mayor mantener posible. un espacio ajá exacto
1: okay. también otro suplemento que recomendamos para manejar la inflamación en el cuerpo es el jengibre, han observado que en un estudio observaron que cuando las personas con diabetes recibieron 1600 miligramos durante 12 semanas, mejoraron el control del azúcar en sangre y los niveles de inflamación disminuyeron significativamente en comparación con el grupo de control entonces también el jengibre es uno de estos suplementos que les pueden ayudar, pues con estos síntomas de inflamación en todo el cuerpo derivados del COVID, creo que les pueden ser de gran ayuda también.
0: Igual también ya la vitamina D que se puso tan de moda en la pandemia, también ayuda mucho a regular la producción de células inflamatorias en el cuerpo que también se llaman citoquinas. Entonces este o sea se hicieron igual muchos estudios durante la pandemia y han visto que cuando tenemos una vitamina D baja, aumenta mucho el riesgo de infección. Por ejemplo, en gente que tiene enfermedades crónicas, por lo general tienen la vitamina D baja, Entonces, igual y procurar de consumir alimentos ricos en vitamina D, que son el pescado, la leche, hay cereales fortificados o leches fortificadas, incluso las alternativas, eh, las leches alternativas, ¿no? De almendra, de avena, de todas esas que hay. Y también nos podemos suplementar unas pastillitas chiquitas de aceite, de preferencia consumirlas con grasas. O sea, cuando tengamos un alimento con, con grasas, para una mejor absorción. Y la dosis diaria de vitamina D por lo general es de 1000 a 4000 unidades. Pero hay gente que, que puede consumir mucho más. Eh, pero se ha visto que con estas cantidades pues estás estás bien cubierto.
1: Y, y no tengo evidencia alguna, Ilan. Pero te digo que estoy seguro que cuando se me acabó mi vitamina D3, a los, al mes, dos meses me enfermé de COVID. Después de dos años y medio. O sea, hay algo ahí, te lo juro. Está correlacionado. Sí, puede ser,
0: eh, o sea, man. sí se vio, o sea, fue impresionante los estudios que hay sobre vitamina D y COVID, de cómo, cómo podía cambiar incluso el pronóstico, ¿no? De una persona que, que tenía vitamina D baja en sangre a una persona que lo tenía alta, o sea, era otra cosa. Entonces, pues, yo no yo no lo dudo.
1: Estoy seguro, de verdad. Oye, hablando, hablando de estudios, quería compartirte uno y, y además de que me parece un estudio muy interesante, quería compartírtelo porque creo que luego hay ciertos sesgos en los estudios que para notarlos hay que meternos muy a fondo y creo que es importante porque aquí qué tan común y lo vemos mucho en esta industria del fitness, de salud, de bienestar, donde agarran el título de algún estudio y sacan conclusiones muy rápido y con esto a lo mejor te quieren vender algún suplemento o quieren compartirte alguna idea pero sin realmente meterse a fondo y ver qué es lo que está pasando. Es un estudio que pasó... Es un estudio que publicó, bueno, que compartió la diosa de la glucosa. Que yo sé que eres fan.
0: Soy su fan número uno.
1: Y, y ojo, ¿eh? no se trata de quitarle crédito al estudio. Creo que tiene cosas muy valiosas, pero es ver un poquito más a fondo para ver si no hay algo más además de lo que está mencionando esta chava. El Espero estudio que se no trataba. El
0: respeto <risas> a la diosa de la glucosa, por favor.
1: ¿Tío? Vamos a discutirlo. Escu escucha el estudio y me dice si, si crees que hay existe algún sesgo o lo ves como bien. ¿O vale?
0: A ver, a ver, a ver, a ver
1: Querían ver si la dieta alta en, o sea, que te disparaba el azúcar en sangre, tenía algún efecto en, en el acné de gente. Entonces tenían un grupo, tenían dos grupos, perdón. Un grupo con una dieta en baja en índice glucémico y una, y el otro grupo una dieta alta en, en índice glucémico, los carbohidratos, el tipo de carbohidratos que consumían. Y hay que mencionar lo que sí. Después de 10 semanas, el grupo con una dieta con bajo índice glucémico tuvo mejores resultados que el grupo que no. Pero cuando te metes un poquito más de fondo, notas que el grupo que tuvo la dieta baja en índice glucémico redujo sus calorías en 150 calorías, mientras que luego otro grupo la redujo en 50 nada más. Luego te das cuenta que el grupo con la, con la dieta baja en índice glucémico también aumentó mucho más la proteína, mientras que el otro lo, lo mantuvo igual. Y al final los dos grupos, lo chistoso es que los dos tuvieron buen, o sea éxito. Los dos redujeron como el... Ay, puta, se me fue la palabra.
0: ¿El acné? Sí.
1: Los dos redujeron el acné y si te metes muy a fondo te das cuenta que hay hay varios sesgos. El primero es que la gente reportaba escribiendo lo que apuntaba y se ha visto que somos muy malos haciendo esto. Somos muy malos manteniendo récord de lo que estamos comiendo realmente. Y el segundo sesgo es que realmente no tomaron en cuenta otros factores y otros micronutrientes como la fibra, tal vez, el tipo de grasas, eh, la cantidad de zinc o u otros micronutrientes que tomaran y no vieron cómo influían estos en los resultados.
0: Ok, sí, sí, estoy de acuerdo que... Hay, hay ciertas cosas que se podrían mejorar... en el siguiente estudio de la diosa de la glucosa... o sea... ella no se equivoca ya... o sea, yo estoy seguro que igual... Y en el estudio esto podría parecer cierto... pero sí, o sea, creo que siempre... Es, es lo importante de ver a fondo el estudio, ¿no? o sea, si solo ves como el encabezado... así como... Este, tomar agua... Cura todo tipo de enfermedades, o no sé. Entonces ya te metes al estudio y ves que. o sea, nada que ver, ¿no? O sea, como que hay mil variantes que, que no van a mencionar, ¿no? porque eso pues, no jala. Entonces, al final, igual y el estudio lo hace una persona que vende un tipo de alimento que es este. tiene un bajo índice glicémico. Entonces saca este estudio y te dice: Ve. O sea, si tú bajas tu índice glicémico, baja tu acné entonces dice ah, pues está todo mal, entonces voy a comprar estos alimentos, ¿no? O sea, sí creo que, como tú dices, es importante revisar y ver que esté bien hecho, de qué están hablando, y esto no significa que no sea cierto, ¿no? ya, O sea, no significa que el acné no se, no se afecta por esto, pero tampoco te lo afirma, o sea, se tendrían que hacer más estudios.
1: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo, tío. Obviamente este es un estudio un poquito más llevado al extremo, pero me acuerdo mucho de cuando decían que los huevos eran malos pero se dieron cuenta que la gente que consumía huevos en la mañana también era la misma gente que luego a lo mejor fumaba en ese, en ese entonces. Entonces correlacionaron el cigarro con los huevos y mencionaron que eran malos para la salud, pero pues no, en realidad
0: pues el día de hoy sabemos que no. Sí, pasaba lo mismo con el café, ¿no, Jan? Que igual esa eh. misma gente que tomaba café era la que fumaba y por eso la mala la mala reputación que se ganó.
1: Sí, también de acuerdo. Y te creo que, creo que este es un, un buen estudio, la verdad, o sea, creo que tiene muchas cosas buenas, pero creo que en algún punto se puede sesgar cuando se lo atribuimos directamente al azúcar totalmente y no vemos que las calorías también redujeron bastante de un grupo claro. y del otro no. Entonces... La proteína. La proteína o sea, también cambió proteína. de un grupo y al otro no, exacto. Entonces, creo que habría que verlo más a fondo y, y seguir viendo, a pesar de ser un buen estudio.
0: Sí, sí, está interesante. O sea, ojalá que, que se use como para hacer más estudios. Está la diosa de la glucosa. Si sí es una diosa, síguenla en Instagram. La neta está muy interesante. Está como glucose goddess. Y, y está padre, ¿no? Ya porque te enseña como estos picos que tiene la gente, ¿no? Con, con ciertos alimentos, con, con monitores de glucosa. Y, y la neta se me hace súper interesante las, las cosas que comparte ¿no? Ya luego hablaremos de eso también aquí. Ya lo hemos platicado. Sí,
1: sí. Sí, luego, luego los compartimos unos. Ha sacado varias que están, están muy interesantes para compartirlos sí. también luego.
0: Te late que pasemos a las preguntas ya.
1: Vale, va. Antes de pasar a las preguntas, recuerden que pueden descargar las guías gratuitas si quieren aprender más sobre la dieta keto, entrenamiento o resistencia, o saber un poquito más sobre los macronutrientes. También recuerden que pueden descargar la calculadora macronutrientes si quieren saber cuántos gramos de proteína, carbohidratos o grasas necesitan en el día. Chequenlas en el link de las notas, son totalmente gratuitas.
0: A ver, ya en la primera pregunta nos la manda Sofía Robledo y es, cuando hago peso muerto se me vence el agarre. ¿Cómo puedo mejorar esto?
1: Creo que lo primero que tendrías que ver, Sofía, es que no te estén sudando las manos. no. Creo que es el primer pasito. Que a mí no sabes la diferencia que me hace hacer espalda o hacer peso muerto o cualquier ejercicio de jalar cuando te pones cal en las manos o gis para que no se te resbalen por el sudor.
0: Seguro, Sofía, así ve a la persona que le gusta en el gimnasio, se pone nerviosa, trata de hacer peso muerto y se le, se le vence, ¿no? O sea, siento que puede pasar. 100 te
1: a, a mí es lo que me pasaba en lo personal. 100% por ahí de, sí, ese es el problema. Pero ya una vez que solucionas eso, digamos que no es el sudor en las manos, tienes tu gil, cal, quieres realmente fortalecer el agarre. Hay varias formas de hacerlo. A mí la que más me gusta y la que más me ha ayudado es poner una camisa, bueno, una playera o una toalla ponerla sobre un poste como alrededor de un poste y colgarte de la toalla y mantenerte colgado lo más que lo más que puedas simplemente agarrando la toalla o la playera hacia tratando así fortaleciendo el grip lo más que puedas y sí te recomiendo empezar poco a poco no muy rápido porque ese sí es un ejercicio bastante demandante y complicado al principio
0: sí suena muy extremo eso nunca lo he hecho ya suena suena duro Pero digo hazlo
1: una toalla o una playera alrededor de un tubo o una barra y colgarte de ahí vas a ver es una locura, pero no sabes cómo se te fortalecen las manos.
0: Sí, a mí me pasa muchísimo cuando hago eh, peso muerto con una pierna, porque aparte agarras el peso, es menos peso, pero es por los dos lados, ¿no? Entonces sí, lo primero que se me cansa, sin duda, es el agarre. Y Sí, sí, creo que es algo muy importante que luego como que dejamos de del lado, ¿no? Como que no le damos la importancia que le deberíamos de dar.
1: Oh, de acuerdo, de acuerdo. Tío, y, y tenemos la mala costumbre de, inclusive, a gente que va empezando ponerles straps. Y esto al final simplemente va a debilitar nuestro agarre. Entonces, tipo, otro, otro ejercicio que puedes hacer es agarrar un, un disco, empezando a lo mejor con el de 10, 25 libras, y agarrarlo con los dedos nada más. Entre más liso sea el disco, mejor. Porque luego tienen como como lugares de donde agarrarlo, ¿no? Entonces, el chiste es que sea un disco totalmente liso y agarrarlo con los dedos y apretarlo.
0: Eso suena duro, ¿eh?
1: También, otra es una cubeta, ponerle arroz, ponerle algunas semillas y dentro de la cubeta agarrar eso y hacer como isométricos, apretando con todos tus dedos, tratando de apretar las semillas lo más fuerte que puedas y hacer isométricos de 5 o 10 segundos. También, creo que este te gustaba a ti, Ilan, el, los Family Walks. A ti te gustaba hacerlos, ¿no? Para eso también.
0: Sí, sí, es... O sea, yo cuando he trabajado el agarre, solo hago el Farmer's Walk, pero la neta me gusta mucho. Es mortal, pero es mortal porque aparte trabajas otras partes del cuerpo, ¿no? ya?
1: Es que el Farmer's Walk, o sea, realmente trabajas todo. Y, y es raro en México ver una de las barras, las Trap Bars, se llaman, que es como un hexágono sí. y tú te metes en el centro y, y le pones como peso a los lados. En México casi nunca las veo, pero el Farmer's Walk... Pues yo creo que son, son de esos ejercicios que es como más para el sistema nervioso central que realmente para un músculo en particular, ¿no? Porque pues al final estás caminando y utilizando todo tu cuerpo y todo. O sea, tienes que apretar cada uno de tus músculos de tu cuerpo para poder llevar a
0: cabo el movimiento. Y, incluso he visto en Estados Unidos de esas caminadoras que, que ya tienen como... O sea, ya hay como esta cosa sí. que tú agarras, ¿no? Que la, la subes y estás haciendo el farmer's walk arriba de la caminadora, ¿no? Que me parece una una belleza, ¿no? Y como aquí no... Jamás he visto algo así.
1: Sí, eso está padre. Eso está padre, la verdad. Tío, también para el agarre, lo que ayuda mucho es tratar de cambiar como el grosor de la barra, por ejemplo. Entonces, si vas a ser dominadas, a lo mejor intenta tu agarre normal, este, a lo mejor quedarte colgado de ese agarre normal, pero tratar de ponerle algo alrededor para que sea un agarre un poco más grueso, irle subiendo, irle cambiando el tipo de agarre que haces para que tu mano fortalezca en todos estos puntos y no solo en la barra. De esta manera vas a mejorar tu agarre general. ¿Y sabes qué? Por último, este, esta técnica, no sé si la has usado, y la han alguna vez para el peso muerto, que se llama hook grip. O sea, te cuenta que generalmente cuando hace el gente peso muerto, hacen pues lo de que una mano está pronto y la otra supino, ¿no? Es lo más común. Sí. Este agarre lo que hace es, es que es tú hazte cuenta que agarras con los cuatro dedos de tu mano la barra, pero el dedo gordo pasa por abajo de tu dedo índice y con el dedo índice aprietas el dedo gordo con la barra. No sé si me entiendes, más o menos.
0: Creo que sí. No
1: Entonces, hazte cuenta que el, que el dedo... <risa> haz de cuenta que el pulgar queda por abajo del dedo índice como sosteniendo la ah, barra y te aprietas okay. muy duro el dedo gordo. Ese agarre se llama hook grip. Y al Está principio durísimo. te puede molestar, te puede doler, pero poco a poco va a ser un agarre mucho más eficiente para el peso muerte, muerto perdón, que como lo hacemos normalmente.
0: No, suena durísimo, pero habrá que intentarlo.
1: Tío, no te voy a mentir, al principio sí te molesta un poco. De hecho, a mí me estaba medio saliendo un callo en ese lado de la mano medio raro, pero <risa> pero si quieres mejorar tu peso muerto y el agarre con el cual lo haces, el hook
0: whip es maravilloso. Pues a ver, ya Sofía tiene 20 opciones para mejorar su, su, agarre, su agarre, empezando por la de secarse esas manos sudorosas.
1: <risa> y la, la segunda pregunta nos la manda Juan Samarripa. ¿Cómo le hago para no dejarme ir los fines de semana?
0: ¿Cómo le hago para no dejarme ir los fines de semana? O sea, es que... O sea, me imagino que... Es, es muy amplio, ¿no?
1: O sea, que es como todo, Silan, que quiere, que quiere el cuerpazo, pero a la vez pues, quiere salir a tomar y comer sí, lo que quiera, ¿no? de
0: pedo. Exacto. Sí, exacto. exacto. Es que, qué duro es porque, tipo, a mí lo que me pasaba es que yo salía, por ejemplo, un viernes, ¿no? Entonces, sales, este, yo que sé, a las 7, 8 de la noche, entonces luego como que cenas mal, empiezas a tomar, cenas mal, de repente ya saliendo de si vas alante, una fiesta, lo que sea, o te vas a echarte unos chilaquiles, vas a echarte un taco, ¿no? Ya a las 3, 4 de la mañana, luego al día siguiente te despiertas crudísimo, no vas al gimnasio, desayunas mal porque lo que se te antoja son unos chilaquiles, o sea, no se te antoja no se te antoja desayunar algo algo sano, ¿no? no no dices voy a echarme mis huevitos, no. Es como quiero unos chilaquiles con muchísima salsa... Muchísimo queso, muchísima crema, que ya se me antojaron, ya ya tengo hambre. Pero sí, la neta es que no, o sea, no se te antoja comer bien. Te echas tu chela, entonces ya no fuiste a entrenar y ese día ya valió madres, ¿no? Entonces, pues sí es muy buena pregunta, ¿no? O sea, el, el fin de semana, creo que creo que tienes que tomarte una decisión. O sea, ¿cuál es, cuál es tu meta? ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, no, no puedes tener todo, ¿no? Como tú decías. Entonces, ¿tú quieres estar sano, tener... Eh, eso es el cuerpo que es por el cual estás trabajando. Vas a tener que ponerle un límite a las salidas, ¿no? Igual y no salgas la tanto como le haces, como lo haces, ¿no? Igual y si sales tres días al un día, si eh, te tomas ocho cubas, tómate tres. Entonces, el simple hecho de que tú, tú le bajes a la cantidad de alcohol que estás tomando vas a acabar más temprano, te estás metiendo muchas menos calorías, no que, que el alcohol tiene siete calorías por gramo, que es muchísimo. Entonces tú dejas de meterte tantas calorías, al día siguiente no estás tan crudo, no comes mal en la mañana, te puedes ir al, al gimnasio. Entonces creo que eso sería lo más importante, ¿no, ya ¿Tú cómo lo ves?
1: No, de acuerdo, es una cuestión de prioridades. Saber bien qué es lo que quieres y tomar las acciones que vayan en línea con eso. O sea, realmente, pues creo que todos quisiéramos, ¿no? Tener el cuerpazo y comer lo que quisiéramos y salir a tomar, claro. Y ¿no? También quisiéramos ser millonarios y, y no tener que trabajar. No hacer nada, ¿no? Exacto, claro. no hacer nada. O también quisiéramos una relación buena donde, pues, no tuviéramos que pasar como por esta etapa de incertidumbre, de no saber si le gusto o le gustas. O sea, realmente al final... Claro. Creo que tenemos que pasar por todo eso si realmente queremos alcanzar uno de estos objetivos. Y no hay. Pues no hay cómo escaparnos de eso. Entonces, ahora sí que quiero el super cuerpazo. estar mamé y cuadritos. y perderme del alcohol, perderme de estas fiestas, o no comer lo que me gusta todo el tiempo. O a lo mejor tener un cuerpo pues, más promedio, no, no estar mal, pero tampoco estar tan bien. Y seguir haciendo, pues como mencioné Irlanda, a lo mejor cortar un poco lo que estás haciendo, reducirlo a la mitad o poco a poco, para que en algún momento pues alcances mejores resultados.
0: Oigan, la tercera y última pregunta nos la manda Luis Roberto Paez, y es ¿Cómo le hago para ponerme como Chris Hemsworth en Thor Love and Thunder? A ver, ya, nada más, antes, antes que nada, sí, sí está muy cañón ¿verdad? Chris Hemsworth, o sea, sí, sí se ve enorme el güey, ¿no?
1: No, les digo que yo también quiero saber, güey, cómo se me puso así, güey. <risa> a mí también me encantaría. No, está la, la, la verdad es que está muy grueso cómo sale en esta película, en la de Love and Thunder. Pero. O sea, creo que hay varios aspectos que tenemos que analizar. Creo que es importante que uno por uno, ¿no? Antes de. Antes de tirarle, ya sabes, como todos a los esteroides. O creo que es importante ver uno por uno y ver pues cómo le hacen los actores para tener estos cuerpos perfectos en las películas, ¿no? Y, y creo que lo primero que tenemos que mencionar es que a él le pagan para estar así. Entonces toda su vida gira en torno a eso. Entonces tiene al mejor entrenador de gimnasio que el dinero puede pagar. Tiene a un chef que le prepara la comida más rica y además hace que todos sus macronutrientes cuadren perfectos. Tiene a los mejores nutriólogos, doctores, que le pueden mandar los mejores suplementos, que, que hay un balance entre todo lo que hace. Chris Hemsworth solo se tiene que preocupar de dormir, comer y entrenar. Nada más. A lo mejor aprenderse las líneas de la película.
0: Sí, claro, es que cómo comparas eso, no sé, una persona que su trabajo normal es, ya sabes, ir a una oficina eh, ocho horas y comer ahí, o sea, sí, nada que ver con una persona que ve eso vive y que, aparte, tiene acceso a, yo que sé, cámaras hiperbáricas, ¿no? O sea, suplementos, super cañones, eh, bueno, incluso anabólicos, eh, doctores que te van a ayudar, que, como decías, o sea, no. Usar anabólicos no tiene nada de malo. O sea, no, si lo haces con ayuda de un profesional y, y o sea, al final es un esfuerzo. O sea, la gente que se mete a anabólicos igual tiene que ir al gym y le tiene que pegar duro al gym. O sea, no, la gente piensa que por tú inyectarte esteroides ya estás súper mamey. Pues, no, no funciona así, ¿no? Te tienes que ir al gym, te tienes que poner a jalar. Eh, pero bueno, sí, sí ayuda, ¿no? A acelera ese, ese proceso, pero. Yo no tengo duda, ¿no, ya De que sí se haya metido algo. De acuerdo, y ese
1: es el segundo aspecto, ¿no? Seguro que trae algo encima. Seguro que trae algo, un anabólico o algo. O sea, porque... No, no por el tamaño que tiene, porque a lo mejor sí puede haber gente que puede alcanzar ese tamaño simplemente por genética, pero con la velocidad que lo hacen. O sea, ¿cómo pueden transformar su sí. cuerpo en meses? Es cuando te das cuenta que... Que lo más probable es que haya algo atrás. Hay algo de ayuda este hormonal, digamos
0: sí, que de acuerdo
1: y por último es ese, por último es el, el último aspecto, es la genética o sea, yo me podría meter lo mismito que se está metiendo Chris Hemsworth podría entrenar como él comer como él, y lo más probable es que nunca me vaya a ver como él simplemente mi genética no va para eso y está bien, o sea, simplemente aceptar que, que nuestra genética no es la de este cuate, que mide 1.95, que el güey parece vikingo y, y pues, ese aspecto, pues hay, que, pues, hay que ser muy claros en, en que hay gente que tiene mejor genética para
0: eso que otros. Sí, por ejemplo, en mi caso es 100% que no tengo la misma genética, porque yo hago lo mismito que él, güey, como <risa> igual que él, entreno igual que él, y por alguna razón no estoy igual. Wey. O sea, es mala genética, pero pues... Así no, es la vida, es, ya sabes, a veces.
1: O sea, ese güey se ve que se ve que está haciendo pantorrilla y le crece el pecho, güey. O sea, algo está mal, güey. O sea, <risa> se ve que tiene una genética... Impresionante.
0: Sí, pero ya sabes, Dios le da las batallas más difíciles a, a sus mejores <risa> guerreros, ya. que ese soy yo, por eso me dio esta mala genética. Así es, así es la vida.
1: Creo que sí, creo que sí tienes todo, güey. Alguna vez, alguna vez alguien, alguien escuchó el podcast y me dijo, oye, el que recomienda los suplementos está bien o por qué, o por qué sufre de todas las enfermedades habidas y por haber.
0: <risa>
1: <risa> pero sí, al final, tío, hay que entender. Él se dedica a eso, tiene la dieta perfecta, el entrenamiento perfecto, solo se tiene que preocupar por dormir, tiene una genética privilegiada y también, seguramente, es un poquito de ayuda de, de, uno, de uno que otro anabólico, la verdad.
0: Pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que nos pueden mandar sus preguntas al correo infoponterrico.com o a nuestras redes sociales. Si les gusta nuestro contenido, síganos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Himalaya o su plataforma favorita. Denos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast, dejen una reseña escrita para que más gente nos conozca y descarguen nuestras guías gratuitas para perder grasa, tener una alimentación adecuada, todo lo que necesitas saber sobre la dieta y muchos más en nuestra página www.ponterrico.com Cuídense y pónganse ricos.
1: Si les gusta nuestra información, visiten ponterrico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas. Tenemos guías para descubrir si la dieta keto es lo indicada para ustedes, subir de músculo, perder grasa o simplemente estar un poco más sanos. Todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterico.com Y no olviden recomendarnos con familiares y amigos. Hasta la próxima, Ponte Rico.